0: Czym jest Bootcamp Obywatelski? Co robi Akademia Wiedzy Obywatelskiej? Jak działają młodzi? Co robią młodzi, by zmienić rzeczywistość w tym kraju? Jak uczą innych młodych swojej przyszłości i tego, jak mają działać? O tym porozmawiam z Jagodą Knitą, członkinią Akademii Wiedzy Obywatelskiej, współorganizatorką Bootcampu Obywatelskiego. To wszystko w 42. odcinku programu. Naprawdę. Witam Cię Jego w 42 odcinku programu Naprawdę.
1: Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i zacznijmy tak od razu, że tak powiem z grubej rury, czyli od tego, że już niedługo będzie kolejny bootcamp obywatelski, Akademii Wiedzy Obywatelskiej. I jako, że w sumie po tym pierwszym bootcampie, bo to już jest drugi bootcamp, po tym pierwszym bootcampie dołączyłaś do ekipy, to myślę, że możesz już coś opowiedzieć i o tym pierwszym bootcampie. Co Cię zresztą skłoniło do tego, żeby dołączyć do Akademii, ogólnie do bootcampu i też jak będzie, wyglądał, będzie wyglądała druga edycja, a właściwie trzecia, no bo jeszcze po drodze był bootcamp samorządowy.
1: Tak, zgadza się. Bootcamp samorządowy w Szczecinie, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem, odwiedził nas tam. Prezydent Bronisław Komorowski, więc było to dość spore wydarzenie. Natomiast rzeczywiście byłam uczestniczką pierwszego bootcampu. Właściwie nie pamiętam, jak o nim usłyszałam, bo też było dosyć dawno, prawie rok temu. I pierwszy bootcamp uważam, że był wydarzeniem, które zakończyło się sukcesem. To znaczy, że w pierwszym bootcampie wzięły udział osoby które robią dużo już fajnych rzeczy teraz i było to bardzo fajne miejsce, w którym mogliśmy się ze sobą poznać i właśnie nawiązać takie dłuższe znajomości, które nadal, nadal utrzymujemy. I jeśli chodzi o Akademię Wiedzy Obywatelskiej, do której zdecydowałam się dołączyć, dołączyłam, ponieważ po prostu uważam, że ludzie, którzy tworzą ten zespół mogą dużo wnieść fajnych rzeczy do mojego życia, mogą mnie inspirować, po prostu mnie inspirują i podczas bootcampu bardzo polubiłam te osoby, tak po prostu i no dlaczego nie?
0: No oczywiście, że tak warto próbować czegoś nowego, bo to jednak jest fajne tak, żeby coś próbować nowego, nie siedzieć gdzieś tam w domu, w zaciszu, tylko właśnie działać, bo w sumie no po to jesteśmy jako ludzie też inteligentnymi stworzeniami, żeby jednak gdzieś tam działać i też dla siebie gdzieś tam uszknąć swoich pomysłów i poglądów.
1: Mm -hmm. Tak, no jeśli chodzi o drugi bootcamp, który obecnie organizujemy, już zakończyła się rekrutacja na którą spłynęło ponad 250 zgłoszeń, jeśli dobrze pamiętam, co uważamy za sukces, ponieważ jest to więcej niż w zeszłym roku. No to jeśli chodzi o ten drugi budka obywatelski, on w formie będzie dość podobny do tego pierwszego. Też będą goście, będą panele, będą dyskusje, będą Q&A z różnymi ważnymi osobami. Oczywiście goście będą trochę inni. Też ciągle pracujemy nad listą zaproszonych. Więc będzie na pewno fajnie i każdy, kto zaaplikował, no, ma szansę na, na spędzenie kilku fajnych dni z ciekawymi osobami.
0: A powiedz mi, jak to jest, bo w sumie jako, ty jako uczestniczka pierwszego bootcampu um, jesteś jedyną, czy jest was więcej takich, którzy wystą, byli w pierwszej edycji jako jako uczestnicy, a teraz są jako też współorganizatorzy, czy jednak... Ta ekipa jest trochę mniej, ta właśnie taka bardziej skromna.
1: Jest trochę osób, nie powiem dokładnie ile, nie jestem pewna, które były na pierwszym Bootcampie i teraz współorganizują ten drugi. Jest to na pewno bardzo dobrze. W takim znaczeniu, że po prostu wiemy, co nam się podobało na, na Maksa, a co nam się nie podobało, co byśmy zmienili jako uczestnicy z naszej perspektywy i dlatego e, drugi bootcamp może być nawet zdecydowanie lepszy niż pierwszy zresztą. Wiadomo, że chcemy iść coraz, coraz wyżej, żeby to miało coraz wyższy poziom, e, więc to jest duża wartość dodana od nas, że, że my właśnie możemy zmienić to, co może być po prostu lepiej.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo ogólnie tak, żeby też y, naszym widzom i słuchaczom trochę przybliżyć, jakie tematy poruszacie. Poruszaliście właśnie w pierwszej edycji, jakie też w... Chcecie, czy ty, ewentualnie jako, jako ty, jako Jagoda, chcesz poruszyć na, w trakcie drugiej edycji? Um, czy one się, te tematy się zmieniają, czy jednak są faktycznie gdzieś tam w jednym tym kręgu to wszystko?
1: Akademia Wiedzy Obywatelskiej jako fundacja chce zwiększać świadomość obywatelską w społeczeństwie i tematy, które poruszamy dotyczą właśnie tych aspektów, ale no konkretnie to nie mogłabym wymienić oczywiście politykę, czyli rozmowy z różnymi e, posłami różnych ugrupowań to było na pierwszym bootcampie i e, nie jestem pewna, czy na tym będzie, no zobaczymy, e, ciągle ten plan powstaje. Pojawiają się też tematy oczywiście ekonomiczne z różnymi e, profesorami na przykład. Um, Oczywiście pojawia się też temat polityki zagranicznej, dyplomacji, bo to też, jest, to też jest ważne, warto po prostu tym wiedzieć, ale będziemy też gościć u nas aktywistów i aktywistki, które po prostu prowadzą swoje projekty społeczne. Tak.
0: No Nie oszukujmy się, no, aktywizm jest coraz bardziej, nie tyle, że powiem popularny, ale też myślę nawet potrzebny, taki spoza polityki, bo jednak to pokazuje, że nie tylko polityką można zmieniać świat, czego by myślę, że większość polityków może by nawet chciała, no, ale na szczęście nie mogą w pełni.
1: Uważam, że tak. Ja mam takie osobiste odczucie, że ten aktywizm już trochę ucichł. W takim znaczeniu, że jeszcze powiedzmy dwa lata temu, ja od około trzech lat tak działam w tej sferze, jeszcze wtedy to, to było takie boom na to i naprawdę bardzo dużo osób chciało, chciało coś robić, dołączyć do tych organizacji. Tych organizacji było dużo, teraz też jest i powstają nowe, natomiast uważam, że już troszeczkę to przygasa mimo wszystko i to jest potrzebne i ludzie będą to robić, ale no ja sama czuję, że już trochę tak zwolniłam z tym, że tak powiem.
0: Ale właśnie jak myślisz, jak myślisz, z czego to wynika? Czy właśnie z takiego jakby, nie wiem, czy zmęczenia materiału, czy jakby z uczucia spełnienia, bo zrobiło się coś dużo? Czy na przykład też z powodu tego, że nie wiem, młodsze roczniki nie angażują się aż tak bardzo obywatelsko, nie skupiają się gdzieś tam w grupy? Z czego to może wynikać według
1: Ciebie? Ja bym tutaj na wiek raczej nie patrzyła, bo po prostu jeśli ktoś chce coś zrobić, to coś zrobi i tutaj nie ma znaczenia, czy jest się w podstawówce, czy na studiach. Wiesz co, ja odczuwam to w taki sposób, że już po prostu e, byłam w tak różnych miejscach i zrobiłam tak różne rzeczy, że e, to wszystko już się zaczyna powtarzać trochę mimo wszystko. I wiadomo, są tematy, które jeszcze nie zostały tak bardzo poruszone, jak na przykład kryzys bezdomności, którym teraz moi znajomi się e, zajmują. E, I są takie tematy, ale e, na przykład tak... E, ja osobiście, no te tematy, które mnie najbardziej interesują, no to już są takie trochę e, przejedzone, można powiedzieć. Tak mi A jeśli, wydaje. Jeżeli,
0: jeśli może, mogą widzieć, jakie to są tematy, którym Ty się tak konkretnie zajmujesz?
1: No mnie na przykład interesuje edukacja, e, czy ogólnie edukacja też obywatelska, tak naprawdę takie różne wydarzenia, które, e, które tą świadomość obywatelską budują. I mm, ja to odczuwam w ten sposób, że to jest wszystko fajne, tylko że jeśli ja już jestem tam po powiedzmy kilkunastu, kilkudziesięciu różnych spotkaniach, yy, no to wiele rzeczy już się po prostu powtarza i myślę, że po prostu to takie znużenie tym, co się dzieje, wynika właśnie z tego, Natomiast Natalie jest bardzo dużo osób, które nie miały z tym styczności, więc nie można tego tak po prostu zaprzestać, bo to jest potrzebne, tylko no po prostu, no sądzę, że to nie jest dla każdego tak.
0: No oczywiście, chociaż z drugiej strony tak też myślę, bo też tydzień temu rozmawiałem właśnie trochę w tym temacie z Kamilem Jaglarzem na ten temat, że po, też tak patrząc w sumie, takie właśnie jak właśnie bootcamp, czy właśnie ogólnie cała Akademia, myślę, że w tym momencie są tym bardziej potrzebne, chociażby ze względu, patrząc na to, jak ma wyglądać chociażby no najbliższy rok szkolny, gdzie tam tak naprawdę ta wiedza obywatelska, ta nauka o obywatelskości totalnie mam wrażenie, że zniknęła, że no, no, znika wiadomo WOS, wiedza o społeczeństwie, pojawia się historia i teraźniejszość, tak zwany hit, hmm. chociaż wszyscy chyba znamy bardziej dokładny skrót hmm. i bardziej właściwy do tego przedmiotu. I czy właśnie w tym momencie, kiedy mamy trochę taki, nie chcę powiedzieć, bo to chyba już to słowo też było zbyt wyśmiechtane, tak mówiąc kolokwialnie, przez ostatnie lata i przez jedną i przez drugą stronę barykady, że tak powiem, ale czy to według Ciebie, znaczy też tak patrząc, że przez taki, taki jakby zamach na wiedzę obywatelską wśród młodzieży, czy właśnie takie wydarzenia jak właśnie budkam czy właśnie jak Akademia Wiedzy Obywatelskiej, czy chociażby Twoja działalność też prywatna, czy to właśnie w tym momencie nie nabiera jeszcze głębszego sensu, by te dzieciaki jednak nie odeszły od obywatelskości, a właśnie ją krzewiły dalej, wbrew rządowi, jakby nie patrzeć.
1: Wiesz co, mi się wydaje, że zamiana wos na HIT, czy co tam się jakkolwiek zadziało, to nie ma żadnego większego wpływu moim zdaniem na, na wiedzę, na poziom wiedzy młodych ludzi w Polsce, bo wszyscy wiemy, jak szkoła działa od zawsze i uważam, że tutaj rząd nie ma aż tak wielkiego wpływu w takim znaczeniu, że nigdy nie było w czasie istnienia szkoły takiej sytuacji, żeby ten wos naprawdę porządnie wyglądał. No wiadomo, że zdarzają się nauczyciele z taką wielką pasją i tak dalej, ale jeśli chodzi o sam materiał do przerobienia, ja nie uważam, że tego czego co zakłada nauka WOS-u, czy hitu, nie wiem, co tam jest w programie w podstawie programowej, że to może i tak i tak jakoś lepiej czy gorzej wpłynąć na młodych ludzi, bo tego się uczymy w praktyce, tego się uczymy właśnie z takich spotkań jak Budka, bo spotykamy się z ważnymi osobami w państwie, z różnymi urzędnikami, z byłymi prezydentami, z obecnymi posłami, na przykład w zeszłym roku mieliśmy spotkanie między innymi z posłem Strzeżkiem, który opowiedział nam o bardzo ciekawych rzeczach, więc takie spotkania są potrzebne, jak najbardziej, dlatego organizuję, bo uważam, że to jest potrzebne i, i fajnie wpłynie na społeczeństwo. Ale szkoła, to, to nie ma znaczenia, czego teraz będą się uczyć młodzi ludzie, bo najważniejsze, żeby chcieli to zobaczyć w praktyce, żeby chcieli chodzić na wybory, żeby wiedzieć, że to jest ważne, ale ja uważam, że w szkole i tak się tego nie nauczą, po prostu... Trzeba pokazywać młodym ludziom, że, że taką wiedzę można zgłębić w fajny sposób, przyjechać sobie na cztery dni do Warszawy i spotkać naprawdę super ludzi, bo z książki na lekcji, kiedy nauczyciel coś tam gada, to no, moim zdaniem to nie działa po prostu i nieważne, to się nazywa WOS czy HIT.
0: No z drugiej strony w sumie też masz rację, a, z drugi, a też jakby nie patrzeć, myślę, że młodzi ludzie, z racji na to, że są młodzi, no. Ja też mogę się jeszcze zaliczyć do młodych ludzi mając 25 lat. Jakby tak nie patrzeć, no jest nas ten gen buntu tak czy siak. Więc nawet jeżeli ktoś nam coś chce zabrać, to faktycznie z drugiej strony chyba jest jednak ten gen buntu, że i tak ci młodzi ludzie wręcz będą jeszcze bardziej się angażować politycznie, jeszcze bardziej będą się angażować obywatelsko właśnie po to, żeby pokazać państwu czy ogólnie dorosłym ludziom, no bo wiadomo, że ten bunt jest skierowany ogólnie do dorosłych ludzi, że oni mają swój głos i że chcą coś powiedzieć. Tym bardziej, że no nie oszukujmy się też a propos, tak jak powiedziałaś, jeśli chodzi o chodzenie na wybory, to w Polsce było zawsze z tym problem, bo nie dość, że na, nas młodych ludzi jest znacznie mniej niż osób w wieku emerytalnym, a to będzie jeszcze się bardziej pogłębiało, to z tą frekwencją nie było tak wesoło, bo właśnie te osoby starsze chodziły na wybory, ta frekwencja wśród nich była większa, a wśród młodych była wręcz minimalna. Więc to pokazu, tak zawsze pokazywało z drugiej strony, że no niestety, ale młodym ludziom, czyli tak naprawdę no w sumie no rządy wybierane, które no jednak rządzą bardziej dla młodych ludzi niż dla osób starszych, nie obrażając osób starszych oczywiście, to jednak wiadomo, że te młode osoby będą dłużej żyły i będą dłużej korzystały z dobra materialnego państwa, Europy, świata niż te osoby starsze, a jednak one nie mają tak jakby takiej samej mocy decydowania, jak reszta, że tak powiem, przekroju społeczeństwa, więc faktycznie no, takie inicjatywy mogą trochę zaktywizować młodych, młodych, co też pomoże młodym, żeby ich głos był bardziej słyszalny, no i też żeby wreszcie może w tym Sejmie naszym było trochę jak w niemieckim parlamencie, żeby jednak tych młodych ludzi w samym parlamencie było trochę więcej, bo nie wiem, czy słyszałaś o tych danych, dla mnie są one przerażające że w tym roku, czyli już w no, trzecim roku kadencji obecnego Sejmu, tylko dwóch posłów ma mniej niż 30 lat. Więc dla mnie to jest no, przerażające ryszało, w tym momencie. Ryszało,
1: tak. e, no, e, tutaj jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co mówiłaś na początku, e, że, e, że my młodzi mamy w sobie ten błąd. E, jest to prawda i ja wiem ze swojego doświadczenia, że spotykanie się z taką zaprobatą władz, Tutaj mam na myśli u siebie akurat władze lokalne. Jeszcze bardziej jednak napędza często do tego działania i, i tak utwierdza, że może jednak warto w to brnąć. Rzeczywiście tak to u mnie po prostu działało, więc mam takie, takie przemyślenie. Natomiast co do, co do Sejmu, tak, słyszałam, słyszałam. No akurat jakiś czas temu było o tym dosyć głośno chyba nawet. I... no. No co tu dużo mówić, no po prostu potrzebujemy młodych ludzi w Sejmie, bo, bo, no nie wiem, no uważam, że młodzi ludzie są bardzo często uważani za niekompetentnych. To jest, to na to warto zwrócić uwagę i nadal tak jest, mimo że ten, ten aktywizm społeczny ciągle rośnie w Polsce, nas aktywistów jest coraz więcej takich właśnie osób, które po prostu mają już jakieś doświadczenia na swoim koncie, czy spotkania z różnymi osobami. I nadal ja sama, no jesteśmy traktowani różnie, no bo nie wiem z czego to wynika, może z jakichś tam zeszłości, jakich tam przyzwyczajeń i tradycji, natomiast no rzeczywiście brakuje młodych ludzi w polityce, bardzo brakuje młodych ludzi w polityce, no mam nadzieję, że to się zmieni, będę walczyć.
0: Myślę, że chyba wszyscy młodzi będziemy walczyć i też z takimi trochę patologiami, no bo nie oszukujmy się. Powiem Ci tak, trochę dla mnie to jest też przerażające, że ktoś taki jak poseł Mejza, z którym dokładnie, znaczy nie, nie, nie mówił już o miesiącach, ale dokładnie w latach dzieli mnie dokładnie taka sama różnica wieku jak mnie z Tobą, czyli 7 lat, tylko że on w drugą stronę. I powiem hmm. Ci, że to jest przerażające, że we, znaczy przerażające, z drugiej strony też dla Ciebie dobre i ogólnie myślę, że dla Państwa dobre, ale że... Ty masz w sobie, czy ogólnie twoje pokolenie ma w sobie więcej dojrzałości politycznej niż taki poseł Mejza, który tak naprawdę nam młodym wszystkim, no bo nie oszukujmy się nawet, jeżeli patrząc przez tej, z tej perspektywy, nie wiem, tych 12-14 lat tego pokolenia, myślę, że no trochę nam wszystkim młodym trochę zrobił bardzo niedźwiedzią przysługę, taką no niezbyt przyjemną pokazania, że młodzi ludzie też idą w Kierunku takim no, dosyć nikczemnym, że tak powiem. Więc no, z tym też musimy na pewno, myślę, walczyć i z takim stereotypem, właśnie, żeby takich mejzów wśród młodych jednak też nie było.
1: E, wiesz, co jeśli chodzi o, y, o to, że my jesteśmy bardziej świadomi, niż jacyś tam y, y -y. świecie to zabrzmi, ale starsi politycy, y -y -y. E, to y, wiesz, jest to prawda, bo to wynika z tego, że. Y, Ciężko mi powiedzieć, jak to było w innych pokoleniach, bo wiadomo, że ta powojenna Polska i tak dalej, czasy Solidarności, no to, to były takie inne czasy. Ciężko porównywać to do tego, co jest teraz. Natomiast ja uważam, że my mamy taką możliwość, bo wiesz, jest dużo mediów, my po prostu wiemy dużo, jesteśmy świadomi. U mnie w klasie mam dużo osób, które naprawdę wie dużo o polityce, a tak no, nie wyglądają, jakby się interesowali, bo to po prostu nam tak naprawdę naturalnie wychodzi. I, I myślę, że to wynika właśnie z tego. No i my też jako młodzi mamy takie świeże spojrzenie na świat. Wiemy, że są fake newsy, wiemy, że, że żeby sprawdzać różne informacje. Sądzę, że to wynika po prostu z czasów, w jakich żyjemy.
0: A właśnie, a czy sama Akademia Obywatelskiej, czy ogólnie na bootcampie macie, czy mieliście, czy było takie coś, że właśnie było, była ta edukacja o fake newsach, która na no nie oszukuje się w dzisiejszych czasach, też przy covid wcześniej, czy teraz w trakcie wojny w Ukrainie jest bardzo ważna?
1: Wiesz co, na pierwszym bootcampie na pewno mieliśmy warsztaty dziennikarskie, które były zakończone Q&A z prezydentem Kwaśniewskim. To było, to było bardzo ciekawe, natomiast o ile to, na ile to zakrawało o fake newsy, nie jestem pewna. Chyba nie było do końca takiego tematu, szczerze mówiąc takiego stricte o fake newsach i w tym roku chyba też nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o konflikt w Ukrainie, na pewno się ten temat pojawi w jednym z dni, no bo jest to temat, który dotyka nas, nas wszystkich. Nam, może się wydawać trochę, że on przycichł, że to już jest trochę mniej istotne, ale wiadomo, że to jest blisko nas. I ci ludzie też tutaj u nas w Polsce są, więc jest temat ważny, tym bardziej, że w tym roku zachęcaliśmy też do rekrutowania na bootcamp osoby z Ukrainy.
0: To myślę, że bardzo dobrze, bo jednak te osoby też potrzebują na pewno takiej wiedzy, też na pewno potrzebują czegoś takiego, no bo nie oszukujmy się, no też ktoś będzie musiał odbudowywać ten kraj a Zeleński też długo, dłużej prezydentem, poza tą jeszcze jedną kadencją w podajże wyborach w 2024 roku, tak w 2024, już dłużej być nie będzie, więc od 2029 roku no, już ktoś będzie musiał go zastąpić. I też wiadomo, że no, do tamtejszego parlamentu ktoś nowy będzie musiał wejść, więc u nich ta te edukacja też będzie musiała być tym bardziej prowadzona. I no, nie, tak jak powiedziałaś, no, teraz może ten temat ucich, ale też takiej no, dobrej rozmowy dzisiaj słucham właśnie w loży prasowej TVN24, że ten temat na pewno będzie wracał chociażby w kontekście zimy czy później wiosny, no bo na pewno też właśnie a propos tych fake newsów, będziemy musieli się wystrzegać tego, żeby obywatele za bardzo nie zaczęli być zmęczeni wojną, nie za bardzo zaczęli gdzieś tam, że tak powiem, w cudzysłowie romansować z Rosją i, chcie i wymagać od swoich obywateli powrotu do tych wszystkich, Ros do rosyjskich, że tak powiem, złóż. I to będzie na pewno też bardzo kluczowe i istotne, myślę, że może akurat tutaj nie, jeśli chodzi o młodych, bo myślę, że my młodzi mamy tą świadomość, że jednak, no też patrząc na klimat, że jednak młodzi ludzie są bardzo zajęci klimatem i, i nas młodych nie obchodzi to, że mamy wracać do węgla czy do gazu, ale jednak iść w stronę odnawialnej źródeł energii czy atomu ewentualnie ale jednak no to będzie na pewno dużo wymagało pracy i myślę, że chyba nas właśnie, tak też, tak też myślę osobiście, że nas młodych, żeby te os osoby o pokolenie starsze, czyli tych 30-40 latków, którzy już korzystają z internetu, ale tej odpowiedniej wiedzy ze szkoły, z różnych właśnie organizacji, tak właśnie czy to Butkan, czy też może Campus Polska Przyszłości, czy innych jakichś tam wydarzeń, że jednak na nas będzie leżała ta odpowiedzialność, żeby te osoby 30, 40, 40 plus że tak powiem, może nie wychować, ale nauczyć tego weryfikowania fake newsów, bo z tym chyba myślę, że no jest problem jednak. Patrząc też tak po Facebooku i po różnych mediach społecznościowych i komentarzach osób w tym wieku.
1: Mhm. E, no przecież wydaje mi się, że właśnie u nas, w naszym pokoleniu jesteśmy bardziej świadomi, no to tak jak już powiedziałam tak naprawdę, e, ale jak nauczyć takie osoby, e, no bo wiesz, My na co dzień nie, nie zajmujemy się weryfikacją fake newsów tak naprawdę, bo my nie mamy na to czasu. My żyjemy dosyć szybkim tempem, tak się wydaje. E, I no nie będziemy za każdym razem patrzeć, czy informacja jest prawdziwa, czy nie, bo na przykład nie jest dla nas istotna. E, tylko sprawdzamy rzeczy, które są istotne, a jak to robią osoby, e, powiedzmy, 40 plus, no to nie mam pojęcia, czy sprawdzają e, te informacje, które są dla nich istotne, czy nie. E, no ale zdecydowanie są to osoby bardziej zamknięte na, na inne opinie, inne poglądy niż, niż my, niż ja na przykład.
0: No więc właśnie i to jest ten na pewno ten kluczowy problem, no, który będzie myślę, że trzeba rozwiązać. A tak wracając właśnie do tego młodego aktywizmu, bo tak jak już wcześniej przed właśnie, akademią czy bootcampem, zajmowałaś się innymi rzeczami. Co to było, jak tam trafiłaś i czy właśnie, jak, jak to właśnie wyglądało z twojej perspektywy? Bo też już wspomniałaś o tym, że trochę samorząd cię do tego natchnął, że jednak chcesz coś zmienić, że się trochę samorząd, samorząd że tak powiem, trochę kolokwialnie wkurzał. Jak to właśnie u ciebie było? No bo jednak ten aktywizm wśród młodych jest ciekawy i myślę, że z każdej gdzieś tam linii frontu, że tak powiem, właśnie to na pewno fascynuje i inspiruje wielu młodych ludzi. E,
1: wiesz co? E... Ja w ogóle zawsze byłam aktywną osobą i wiesz, różne konkursy, prowadzenie akademii szkolnych i tak dalej, no to, to już jest taki swego rodzaju aktywizm, bo jednak to jest poświęcenie swojego czasu na coś, No co nie musimy poświęcać swojego czasu, a aktywizm można tak zdefiniować, więc, więc od tego się zaczęło. W gimnazjum miałam taką wspaniałą nauczycielkę od języka polskiego, która bardzo mocno mnie wspierała w tych różnych moich działaniach w konkursach i e, pomogła mi w tworzeniu projektu Sejmu Dzieci i Młodzieży, w którym tak naprawdę to wszystko się zaczęło. E, I to był dla mnie duży szok, bo wtedy pierwszy raz e, poznałam ludzi, którzy już wtedy działali w młodzieżówkach, działali w różnych wolontariatach, fundacjach właśnie, organizacjach. I, i ja wtedy nie wiedziałam, że tak można, że można robić takie rzeczy. E, no Trochę się tego przestraszyłam, bo tak naprawdę nie wiedziałam też, jak znaleźć się w takich miejscach, jak zacząć robić to, co robią już inni w moim wieku właściwie wtedy. No i chyba wtedy ktoś występował z Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji. Nie pamiętam kto. I nie myślałam, żeby się tam zgłaszać, ale ta właśnie pani od Polskiego tak mówiła, zgłoś się, zgłoś się, no w sumie. Czemu nie? No i zgłosiłam się. Działałam w czwartej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej przy Panu Piątkowskim i to mi dało bardzo dużo bardzo dużo takiego doświadczenia, obycia z takimi różnymi osobami, z różnymi organizacjami. E, pamiętam, że mieliśmy um, jakieś tam posiedzenie e, i tam padały skróty, że na przykład KPRM. Ja nie wiedziałam, co to jest KPRM, i ja się tak czułam, bo tam już byli studenci, na przykład prawa ekonomii, i ja się tak czułam taka mała, e, i tak się sobie myślałam, że ja się w ogóle do tego nie nadaję. <śmiech> no, czułam się tak po prostu nie bo to było dla mnie nowe, e, a jednak dostałam taką szansę bycia w tej Radzie. I, I tak, tak to wspominam, no teraz, teraz ja już po prostu znam te wszystkie określenia, te wszystkie miejsca i, i to jest fajne, bo czuję ten rozwój, który u mnie nastąpił duży. Gdzie ja tam jeszcze działałam? trema działalam? pewnie
0: też jest mniejsza, podejrzewam.
1: Jeszcze raz, słucham?
0: I, I trema pewnie też jest mniejsza u Ciebie, podejrzewam też w kontaktach z takimi bardziej, że tak powiem, wyżej postawionymi osobami.
1: Tak, to zdecydowanie, bo rzeczywiście tak jak myślimy sobie na przykład nawet o spotkaniu z burmistrzem miasta, to tak sobie myślimy, o bo on jest taki ważny, ale ja właśnie się już nauczyłam tego podejścia, że to też jest człowiek i może z nim normalnie porozmawiać, no, z nim, z nią, nieważne, bo właśnie mam już takie doświadczenie rozmów i na takim szczeblu samorządowym i właśnie w ministerstwie, więc tak, to dało mi bardzo dużo. Rzeczywiście, no po drodze działam w różnych organizacjach, byłam w Ogólnopolskiej Federacji Młodych, koordynatorem województwa. Byłam w kongresach, w których zajmowałam się prowadzeniem Instagrama. Takich ciekawszych rzeczy, no, byłam w Parlamencie Młodych, zostałam wybrana na marszałka, więc to, to, to też było duże doświadczenie dla mnie, dużo mi to dało. No aktualnie działam w fundacji Our Future Foundation i też tutaj koordynuję jakby województwo łódzkie. No i właśnie Akademia Wiedzy Obywatelskiej.
0: No także powiem ci, że jak na twój bardzo młody wiek to naprawdę bardzo, bardzo dużo i to na pewno i cieszy mnie jako obywatela na pewno i no, inspiruje, bo naprawdę Cieszy... Fajnie jest naprawdę słyszeć o tylu osiągnięciach w tak młodym wieku i żeby właśnie było to to, że byście wy młodzi ludzie nie zniknęli gdzieś nagle przez to, że jest za dużo, że tak powiem, tych starych wyjadaczy w polityce czy w organizacjach gdzieś tam pozarządowych, żeby to było to naturalne zastępowanie. Bo mam takie trochę wrażenie, może, może nie tyle moje że tak powiem pokolenia, ale właśnie tych pokoleni, tych 30-latków trochę jakby przez to, że był ten 89 rok, że wtedy też byli młodzi ludzie, no bo wtedy czy Donald Tusk, czy inni politycy, czy no Rafał Trzaskowski chociażby, czy naprawdę wielu innych polityków tych 50-60-letnich 50, obecnie, że oni byli właśnie w tym momencie 20-30 parolatkami i to pokolenie następne, tych urodzonych w latach 80 już nie miało takiego dostępu, więc no, naturalnym biegiem rzeczy jest gdzieś to, że właśnie te pokolenie lat późnych 90. i już lata dwu, yy, 2000, gdzieś tam właśnie, że to wychodzi to, pokole, to następstwo. Tylko właśnie to jest teraz pytanie, czy wy wejdziecie, czy się jeszcze będą odzywać te pokolenia lat 80., które będą chciały dojść do słowa. I to jest też, może nie powiem, że taka walka pokoleniowa, ale też na pewno takie będzie ciekawe zjawisko, podejrzewam że wy młodzi, którzy już osiągnęliście naprawdę wiele, bo to twoje osiągnięcia, to, że byłaś marszałkiem Parlamentu Młodych, to naprawdę no, duże osiągnięcie. To, że gdzieś tam działałaś też przy Ministrze Edukacji i ogólnie no też wielu innych młodych, którzy organizują kampus Polska Przyszłości, którzy są w młodzieżówkach, którzy są przecież w zarządach partii już, tak jak chociażby Laura Kwoczała czy Daria Brzezicka, które mają po 20 lat, a są już no, tak wysoko postawione tylko dlatego, że po prostu mają świetną wiedzę i naprawdę potrafią się odnaleźć w tej polityce. I że po prostu to będziecie... Myślę, że naprawdę tak jak już to już ostatnio rozmawiałem z moimi gośćmi, że właśnie te lata drugiej połowy trzeciej dekady, 20, lat 20. XXI wieku, czy, trzeci, czy lata 30. XXI wieku, one będą naprawdę ciekawe, jak Wy wejdziecie do tej polityki, do tych organizacji właśnie pozarządowych, że właśnie takie... Taka nowa świeżość wejdzie, takie nowe spojrzenie i naprawdę, no oby się w końcu coś w tym kraju w Europie zmieniło, bo naprawdę, no chyba już jest wielki czas.
1: Wiesz, ja mam takie spostrzeżenie, że każdy z nas ma szansę dojść do takiego poziomu, takiej wiedzy, takich możliwości, jak tutaj wspomniane przez ciebie Laura i Daria. No się dziewczyny osobiście są naprawdę bardzo sympatyczne. I właśnie uważam, że każdy z nas ma taką szansę, bo po prostu nie możemy się bać próbować nowych rzeczy. Ja sądzę, że dziewczyny właśnie przez to, że się nie bały, dotarły do tych, do tych stanowisk, do tych miejsc, w których działają obecnie. Ale wielu ludzi właśnie nadal, mimo tego, że jest nas aktywistów tak wiele, nie wie, w jaki sposób można zacząć to robić, tak jak ja nie wiedziałam wtedy w tym Sejmie Dzieci Młodzieży, jak oni to wszystko robią. I to jest bardzo naturalne, ale tego też brakuje u nas w Polsce. I też wiadomo, że y, zabrzmi to dość może niegrzecznie, ale jest y, młodzież jest też dość leniwa mimo wszystko. I ja wiem, że nie każdemu będzie chciało się próbować nowych rzeczy, ale ciągle uważam, że jest tego za, za mało, bo kiedy jeżdżę na różne wydarzenia, na których są osoby świeże w tych tematach powiedzmy, to mają takie wow, że tutaj się takie fajne rzeczy robi, można poznać super ludzi. I to są takie rzeczy, do których ja też kiedyś dochodziłam. I potrzeba po prostu takiej odwagi, takiego um, trzeba się przemóc, żeby, żeby spróbować czegoś nowego i tego po prostu brakuje. Bo um, bo to, to nie jest trudne i to nie jest kosztowne. E, tylko po prostu trzeba wpaść na jakiś pomysł, żeby gdzieś tam zajrzeć do jakiejś fundacji, e, na jakąś stronę. No, to jest naprawdę bardzo proste. No, można zacząć od wośpu, który jest bardzo znany, od szlachetnej paczki. I to już po prostu się tak będzie dalej kręciło, bo jakby po, samo poznawanie ludzi w sobie dużo daje, bo ludzie mogą ci powiedzieć o czymś innym, o czymś nowym. E, ja to tak odbieram, po prostu, że trzeba mieć odwagę i wtedy można góry przenosić. No,
0: masz rację, powiem ci, że naprawdę masz rację, coś w tym jest, bo no, też trzeba zaznaczyć, że my mamy takie możliwości, no bo myślę, że no, tak jak mówisz, no, każdy z nas gdzieś tam urodzony, po, gdzieś tam w latach 90. czy później. Czy już w latach 2000, jednak no, my, my mieliśmy tę styczność od, od urodzenia z wielką orkiestrą, ze szlachetną paczką. że przykład, no, Ja sam byłem wolontariuszem w czwartej klasie podstawówki. To był bodajże gdzieś. no 15 finał. Ju, już 15 finał, więc ile tych finałów było wcześniej. Więc naprawdę no, trzeba gdzieś tam działać, trzeba próbować. I. Z tym strachem, no to też trochę tak jest faktycznie, bo w sumie trochę straciłem wątek, ale chodzi o to, chodziło mi o to właśnie też, że tak jak powiedziałaś, że ten strach trochę też lenistwo może blokować, ale z drugiej strony jest tyle młodych ludzi, tak jak ty, tak jak Daria, czy tak jak Laura, czy inni, że naprawdę myślę, że to miejsce gdzieś tam to się zapełni i, to, i też to trochę, też powiem kolokwialnie gadanie osób starszych, tak jak chociaż byłoby, było przy różnych protestach, czy w obronie sądów, czy nie wiem, innych, czy nie, Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego i tak dalej. I tych młodych ludzi faktycznie nie było może na tych protestach za wiele, ale później, czy to jeśli chodzi o klimat, czy młodzieżowy strajk klimatyczny, czy nawet później też w obronie nawet TVN-u, gdzie przecież młodzi ludzie tak mocno telewizji nie oglądają. No ale wiadomo, no też TVN to też przecież też są media internetowe że jednak tam już tych młodych ludzi było więcej. Czy też patrząc trochę lat wstecz, kiedy ja miałem te 15-16 lat, przecież był wielki protest przeciwko akta. Tam też były masy, tam były przede wszystkim masy młodych ludzi, protesty na kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi przy naprawdę ogromnych rozach, bo to pamiętam, że były naprawdę tęgiem rozy, nie do co dzisiaj. Mhm. I te 10 lat temu już był gdzieś tam ten gen protestu, i mimo, że naprawdę, no faktycznie i w tych, jeśli chodzi o protesty sądów, bo sam jak byłem na paru protestach przeciwko zmianom w sądownictwie, tam nie było dużo młodych ludzi, ale jak już byli młodzi ludzie, to naprawdę pokazywali, że są. I że myślę, że to się też pomału zmienia, że chyba młodzi ludzie nie dość, że są może trochę... Znaczy, bo są leniwi, no nie szkoda, myślę, każde pokolenie takie jest, wiadomo, że gdzieś tam się znajdzie, tak, ten też, wiadomo, mamy takie czasy, gdzie jednak ciężko gdzieś tam też nadążyć na tym wszystkim. Ale jednakże myślę, że chyba coraz odważniejsi są młodzi ludzie i też widzą, jak inni działają. Tak, właśnie ty działasz, czy inni, właśnie gdzieś tam w tych, tych rzeczach. I naprawdę to się pomału zmienia, i miejmy nadzieję, że się będzie dalej zmieniało, bo naprawdę. Choć wiadomo, że to jest miejsce limitowane, że gdzieś tam jednak no, za dużo ludzi też być nie może młodych, gdzieś tam w tych, no bo się nie wszyscy pomieszczą, gdzieś tam w tej polityce i tak dalej, czy gdzieś tam w organizacjach pozarządowych, ale każdy dołoży swoją cegiełkę do aktywności, to będzie więcej pomysłów, będzie więcej starań, będzie można więcej zrobić, więcej zdziałać, będzie też więcej środków, więc no, jest ta nadzieja jednak w nas młodych, że jednak damy radę, że jednak zmienimy trochę ten świat, bo naprawdę on wymaga zmian, ale rozsądnych.
1: Co do tej ilości miejsc w polityce, no powiem Ci, wiadomo, nie każdy będzie się w tym dobrze czuł. Bardzo wielu ludzi ma bardzo negatywny obraz o polityce, o takich działaniach no, nawet takich, jak ja robię, bo wszystkim się kojarzy to z politykami, sportiami, przynajmniej wśród moich znajomych, tak, którzy nie są do końca w temacie. I to jest no, czasami niefajne, ale wiesz, właśnie nie każdy będzie się w tym czuł dobrze. I ja uważam, że każdy powinien spróbować takiego tematu, bo to jest temat, który mimo wszystko każdego dotyka. Każdego, bo polityka po prostu decyduje o wszystkim, można powiedzieć. I nawet jeżeli czujemy, że to nie jest dla nas, to warto spróbować, jak to w ogóle wygląda, czy wystartować w wyborach na przykład do Rady Miasta, bo to już dużo daje moim zdaniem, a ludzie potrzebują takich doświadczeń, bo no, to jest właśnie budowanie tego świadomego społeczeństwa, do czego my w Akademii Wiedzy Obywatelskiej dążymy, więc, no, tak, to taka myśl ode mnie.
0: No, bardzo mądra myśl, tym bardziej, że naprawdę, no, tak jak mówisz, no, warto sprawdzić, bo... No nie oszukujmy się, naprawdę, w partii politycznych ogólnie o to, jak wiele osób gdzieś tam jest członkami partii, członkami młodzieżówek, to naprawdę Polska jest no daleko tyle, bo z tego co wiem, frontowo wypadamy kilka, kilkunastokrotnie gorzej niż Niemcy, niż Francuzi, niż Hiszpanie, nie wiem czy Stany Zjednoczone, że jednak w Polsce naprawdę, no no patrząc na największa partia, jeśli chodzi o liczbę członków, czyli PSL ma około 100 tysięcy członków, potem jest PIS około 30 tysięcy. Dni partii no mają po 15-10 tysięcy członków, gdzie no, to jest naprawdę margines.
1: Tak, zgadzam się z tym, ale wiesz, no, my w Polsce nie jesteśmy tak nauczeni chyba zrzeszania się. Ja ostatnio byłam na Civic Up Academy i tam mieliśmy taką rozmowę czy wykład dotyczący właśnie zrzeszania się w Stanach Zjednoczonych i porównanie trochę do organizacji w Polsce, ale nie będę teraz o tym mówić. Po prostu, w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę inna mentalność, na przykład w takich, w takich tematach, w takich aspektach. U nas. My się zrzeszamy w trudnych czasach, to tak często jest i, i tak rzeczywiście możemy to zaobserwować. E, natomiast rzeczywiście, tak jak przywołałeś te, te liczby 100 tysięcy, no 100 tysięcy na e, tyle milionów Polaków, którzy, którzy mieszkają w Polsce, no to jest, jest zdecydowanie za mało. Natomiast no nie każdy musi działać w partii, ale żeby, żeby rzeczywiście być świadomy, ma te liczby, pokazują, że wiele osób nie jest świadomych. Uważam, że bardzo dużo, no, trzeba po prostu nad tym pracować jakoś. Dokładnie. Przez Dokładnie. No myślę.
0: Tak, bootcampy czy ogólnie takie właśnie takie rozmowy jak ta dzisiejsza. I powiedz mi tak na koniec, bo pomału już kończymy nasz program, tak na koniec, co byś chciała dodać też tak młodym ludziom ogólnie do naszych widzów i słuchaczy, co byś chciała tak od siebie dodać, nie wiem, zachęcić do czegoś, czy po prostu podsumować
1: naszą rozmowę? Ja bym bardzo chciała, żeby młodzi ludzie byli bardziej aktywni i żeby nie bali się przezwyciężyć swojego lenistwa i wyjść z domu, bo można spotkać niesamowitych ludzi. Ja bardzo często wspominam o ludziach, bo jesteśmy ludźmi i potrzebujemy innych ludzi. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. I ja bym chciała wszystkim życzyć właśnie takiej odwagi i ciekawości świata umiejętnego życia w tym świecie, tak mi się wydaje, takiej właśnie zdobywania praktycznej wiedzy, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, jak rozmawiać z różnymi osobami, tak jak ja na przykład, że Zaczynałam od tych rozmów powiedzmy z burmistrzem, a byłam potem w ministerstwie. To jest, to jest bardzo, bardzo przydatne, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach te umiejętności dialogu są wysoko oceniane po prostu przez pracodawców, którzy, którzy zatrudniają pracowników. Więc chociażby ze względu na ten swój samorozwój warto próbować nowych rzeczy, działać w fundacjach, działać w młodzieżówkach, jeśli dobrze się z tym czujecie poświęcać swój czas, za darmo, bo to zazwyczaj jest za darmo e, praca, e, ale to dużo daje, dużo wnosi do życia, do wiedzy, do, do umiejętności. E, I po prostu na zakończenie życzę wszystkim, żebyście się nie bali próbować nowych rzeczy. E, jeżeli potrzebujecie pomocy, ja chętnie pomogę, odpiszę, zaproponuję, gdzie można działać, e, bo, e, bo warto.
0: Dokładnie, warto, a naprawdę można zmienić świat, swoje otoczenie, chociażby najbliższe, ale też trochę większe, że tak powiem, perspektywy i naprawdę to jest bardzo ważne. Dziękuję Ci Agoda, za rozmowę, naprawdę bardzo inspirująca, bardzo też no zachęcająca myślę, do, bo podejrzewam, że to nie jest ostatni bootcamp, więc y, do przyszłych edycji. Mam
1: nadzieję, że nie. No,
0: mam też taką nadzieję, że na tych wydarzeń będzie coraz więcej, że właśnie czy Campus Polska w Przyszłości czy właśnie budka będą naprawdę kontynuowane i też będą miały konkurencję, że tak powiem, bo ta konkurencja jest na pewno bardzo zdrowa pod tym względem. Dziękuję Ci za rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Jagoda Kmita, członkini Akademii Wiedzy Obywatelskiej, współorganizatorka Bootcampu Obywatelskiego 2022, członkini organizacji Our Future Foundation, Civic Academy i Weekend Into Space. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam Was na pozostałe oraz kolejne odcinki programu Naprawdę, na pozostałe programy na moim kanale, które mają przerwę wakacyjną. Na bloga Naprawdę.blog, na YouTube'a Instagrama, Spotify, YouTube'a na Twittera, na projekty Naprawdę Absurdalnie z Memami. Zapraszam Was w kolejnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć. Subskrybuj kanał Naprawdę. Kliknij łapkę w górę. udostępnij ten i pozostałe odcinki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Naprawdę.